2: Hej, välkommen till Klimakteriepodden med mig och Sabelin. Jag är så glad för att ni är tillbaka. Och så roligt att vi förra veckan kunde dela ett avsnitt som berör och rör många- nämligen för Klimakteriet. Det är ju här tillväxten sker. Visst du någonstans runt 60 000 kvinnor per år kommer i Klimakteriet? Och kanske vill du dela avsnittet för Klimakteriet med någon du känner som tassar i utkanten? Desto fler som lär sig och förstår- Mer kring klimakteriet desto fler kan bli ambassadörer för vårt välmående och stötta sig själva och andra. Fortsätt också att komma in med nya frågor och önskemål så att podden fortsätter att vara relevant som en av Sveriges största poddar om hälsa. Ungefär 18 000 lyssningar per vecka har vi, men det är ju ingenting om vi leker med tanken på att ungefär en miljon kvinnor är i spannet 42-58 år, det vill säga någonstans i hormonomställningen, klimakteriet, övergångsåldern. Du når mig via klimakteripodden.se, alltså hemsidan. Och klimakteripodden finns också på Instagram och Facebook. Så har du frågor och andra tankar så är du välkommen att höra av dig. I nästa avsnitt så ska Kristina Sunderqvist träffa forskaren Katarina Ehrenborg och tala om hur vi kan påverka det vi känner av åldersrelaterade krämper på både in- och utsidan. Nu! så ska vi få en spännande inblick i hur man gestaltar och profilerar kring på Sveriges största tidning om hälsa. Jag vill veta vad de tar för ansvar och hur de lyckas balansera med tanke på att vi har så olika förutsättningar och upplevelser. Hur gör man som publicist när man försöker vara korrekt och sprida kunskap och råd som stödjer utan att skrämmas eller ge felaktig information? Aller Media publicerar varje års studier, en tydlig av insiktsrapporter kring sina kvinnliga läsare som man kallar SheReport. report och den senaste rapporten hade fokus på kvinnor 50 plus och man valde att ge klimakteriet extra fokus. Bland annat så såg man att kvinnor blir både gladare och nöjdare desto äldre man blir och föga för förvånande så är det så att kvinnor mår som sämst kring 45. Alltså det är där det vänder. Och just runt 45 så är ju hormonomständen ...märkbar för de flesta. Du hittar Chi-report på Aller.se om du vill läsa mer om den. I det här avsnittet så träffar jag Jenny Sandberg som är chefredaktör på tidningen Må bra- ...där majoriteten av läsarna är mellan 40 och 60. Så vi ska få en spännande inblick i hur man resonerar när man skriver om klimakteriet- ...och en otroligt spännande och samtidigt skrämmande återblick tillbaka till 90-talet- Tack och lov för ordet upprättelse, säger bara. För glädjande nog kan vi se att det har hänt saker. Men det finns många utmaningar, får vi veta. Så välkommen att lyssna. Hej varmt välkommen till Klimakteriepodden, Jenny Sandberg. Tusen tack, Sofie att få sitta här med dig på Allers härliga kontor. Ja, eller hur? vi ser det fint? Ja, eller ja. Det är inte Allers kontor, utan det är Allers Kontor. Precis, allra medias kontor ja, om vi ska så. vara petnoga. Ja. Och du är chefredaktör för tidningen Må bra. Precis. Som jag tror att många som lyssnar på Klima Akteripodden känner till och kanske gillar att läsa och bläddra i. Ja, det hoppas jag. Ja. Och sen så har du ju också Motherhood under dina vingar och då tänker jag att är, även om många av mina lyssnare också är mammor så tror jag att många av dem förknippar den tidningen med lite yngre barn än kanske barn som många har här. Eller till och med barnbarn kanske i och för sig. Mm. Ja, men så är det. Det är målgrupp Mammor. Ja. Och Må bra. Vem läser Må bra? Bara kort. Du ska få presentera lite.
3: Ja. Jag bara. <laughs> ja, Må bra är ju en papperstidning. Ett månadsmagasin. Och det har det varit i... Vi är nästan lika gamla. Jag Må bra. Så det är nästan 45 år gammalt. Så under så lång tid har det här fina varumärket vänt sig till Sveriges kvinnor och fokuserat på kvinnohälsa. Så det är det vi skriver om och brinner för och vill eh, det senaste nytt om, om kvinnohälsa, både fysisk och eh, mental såklart. Och eh, sen 15 år tillbaka så är det också en stor sajt och det är sociala medier och ett stort hälsounivers skulle ja. jag säga.
2: Och vi ska prata lite grann om hur det här har förändrats och framförallt synen på klimakteriet. Mm. Eh, inte bara under dina år på Må bra, utan också, vi, du har grävt lite i det här, det är superspännande. Ja. Men berätta först lite mer om dig själv. Du råkade spoila här att du är 45. Härligt, inför klimakteriet. Ja, precis.
3: Jag är faktiskt 43, att, men, men snudd på nästan lika gammal som, som Må bra. Eh, och har varit chefredaktör i tre år. Men hängt på Måbra eh, som redaktör och andra roller i, eh, jag tror det är nästan i tolv år snart faktiskt. Så att, eh, vi har en lång track record jag och, och det här varumärket.
2: Ja, och vad gjorde du innan?
3: Eh, innan jag började på Måbra, ja. eh, då var jag också i mediebranschen och jobbade med eh, innehåll på kvällstidningarna bland annat och även på kommersiella sidan, men fortfarande liksom i fokus på, på media och mm. redaktionella produkter.
2: Så det, du är ju rätt person att få lite inblick i mediasyn på klimakteriet. Ja! Absolut! Ja. Sen är du mamma till fyra barn också. Aha, ja, det är också. Mm. Ja. Spännande ju. Men du, vi ska inte prata så mycket om barn och eh, föräldrarskap, utan vi ska prata om klimakteriet. Och eh, här i försnacket har jag ju pratat lite grann om det här med eh, Report som Allmedia ger ut och 2022 års Chi-report belyst just kvinnor 50 plus och vill sätta lite fokus på klimatet Varför då?
3: Ja, men Chi-report är ju våra insiktsrapporter. Så vi, jag tror att det här är den sjunde i ordningen. Och det blev en djupdykning, det blev en egen dedikerad Chi-report till den här målgruppen för att de stack ut i varenda rapport vi har gjort. Så är just det här klustret av kvinnor eh, inte som alla andra de är gladare, de är nöjdare, de mår bättre. Det är ju superinspirerande på riktigt. För när vi såg de här mönstren så såg vi också att varför vände sig då inte annonsörer eller aktörer så specifikt till den här köpstarka och uppenbart jättevälmående målgruppen. Så det ville vi lyfta. Vi tyckte de förtjänade en helt egen rapport. Så det fick de.
2: Och, och då tycker jag ju att det är spännande just med rapporten för det är ju också, det är liksom, vissa saker sticker ut mer än andra och vad var det ni såg, vad var det som ni liksom hade sett tidigare också som var spännande i det här?
3: Ja men superförenklat så såg vi ju att, vi kallar det här för åldersparadoxen att ju äldre man blir ja, men desto nöjdare i livet blir man, eh, det är jättehärligt att få ta del av en sån jag tycker också att det är väldigt inspirerande information att få. Eh, och i den här livs, eh, livets lyckokurva om man ska liksom förenkla det så- så ser det som ett stort leende- om man tittar på det från håll. Där befinner jag mig då- som 43-åring någonstans på botten. Så att jag tycker det här var jättepeppigt. Och så här, jag tycker ändå mitt liv är ganska härligt nu. Så att jag ser verkligen fram emot att fylla år framåt. Då, enligt de här eh, spännande insikterna som vi såg. Men eh, vi såg ju också att eh, klimakteriet var något som stack ut. Det är, som, alltså, det är en stor sak som, som händer i livet. Och också att det fanns en ganska stor okunskap kring det här. Eh, och där vill ju jag med mitt varumärke i ryggen såklart hjälpa till att täppa till den kunskapsluckan det är ju jätteintressant hur vi kan veta så lite och prata så lite om någonting som ändå är så pass stort mm. och för
2: mig blir det ju så himla tydligt då att den här bottnen är i förklimakteriet mm. innan man kanske ens är medveten om att man har börjat tassa in i den här hormonomställningen och sen på något sätt när man Förstår vad det är med en och vad som händer så börjar man må bättre igen. Och sen så har man på något sätt något sådär, liksom, härligt. Årtime hi! <laughs> ja, men, ja, men och jag kan ju känna igen mig. Lite grann i det själv, att som nu när jag är 56, om jag jämfört med hur jag mådde för tio år sedan, så mådde jag ju mycket, mycket sämre då. Mm. Men jag har väldigt stor respekt också för att alla kvinnor inte har den här kurvan, utan det är väldigt olika. Och många kvinnor är ju också så att de glider igenom klimakteriet och sen är det någonting som händer efteråt. Så det, det är ju inte så att vi kan säga att klimakteriet är på det ena eller andra sättet. Men vad vi ska fokusera på nu är att tänka på att den här bilden som ändå media målar upp av klimakteriet och, och så ska vi titta lite tillbaka och vi ska också eh, säga lite framåt du har ju arbetat med media då i så många år mm. och du har ju en bra bild av hur man ser på klimakteriet som redaktion eh, jag vet att vi hade Amelia Adamo med här för jättelänge sedan alldeles i början av poddens historia då så sa man att liksom, man hade klimakteriet som ett tema typ en gång om året och då vevade man igång det här för man fick inte ha det för ofta så att det är liksom så här klimakteriet låg med som någon slags stående punkt som skulle, skulle med. Avhandlas ja, liksom. Ja, men typ. och sen hade man bockat av det för året. Just det, exakt. check på det. Ja, ja mm. eh, vilket jag tycker är en väldigt märklig inställning om man då liksom har en, en målgrupp som rör sig i det ämnesområdet mm. eller som där det är relevant. Berätta, hur Måbras målgrupp och hur ser ni på klimaakteriet? Mobra har ju liksom haft den här
3: bredare målgruppen eh, och lite sådär vakt kvinnan mitt i livet. Ja, hon är ju mitt i livet och kan vara lite var som helst. Sen har vi alltid ja, men, sett framför oss en, eh, en kvinna med eh, absolut äldre barn och kanske till och med har flyttat hemifrån. Men vi har liksom aldrig, nu när jag har grävt i arkiven, pratat om klimakteriet på, på ett så uttalat sätt. Det är... Eh, man har gjort framsteg. Det är så mycket kan jag avslöja.
2: Ja. Ja, om man går tillbaka lite grann i Mobras arkiv då, som mm. du har gjort. Berätta, vad är det du har sett?
3: Ja, gud, jag det nästan kaffe i halsen. Eh, jag började nysta i 90-talsarkivet då. Eh, och då ska man också ha med sig. Så här, då hade vi ju inte internet, vi hade ju inte sociala medier. Det här är ju liksom innan det hände. Och det finns till att börja med inte så mycket om klimakteriet. Jag får liksom inte så mycket svar på de sökningarna när jag eh, söker helt enkelt. Alltså
2: har man förtäckt det? Nej, vi har
3: inte pratat om det. Aj. Det här är ju jätteintressant. Eh, så att det första jag eh, sen då snubblar jag över, jag får liksom leta med, med stora förstoringsglaset. Det är den, ta, den talande rubriken, är du i klimakteriet? Frågetecken. Eh, och jag tänkte, ja men äntligen, här börjar det då. Men då visade det sig att det vände sig till män, <laughs> den här artikeln. Okay. Så det här tyckte jag var jätteintressant. Och eh, den är också illustrerad med en pantomimartist med en stor tår som rinner ner. J jättemärkligt bildsatt. Hur länge sedan är det här? Det här är alltså tidigt 90-tal. Okej. Okay. Eh, och det är råd till mannen i
2: övergångsåldern. Och hur såg eh, Mobras läsare ut?
3: Nej, det är ju fortfarande liksom kvinnor som är målgruppen, men här är det ju liksom någonstans att vi har brytit ut eh, till eh, någon slags eh, extra bilaga med fokus på med, liksom, den manliga hälsan. Ja. Där är, eh, liksom, det är det första jag hittas som. det är klart att vi har pratat om klimakteriet innan, men här liksom, är det första gången som jag ser det stort i rubrik. Eh, och eh, jag skulle vilja läsa upp för det här är rätt Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Men den här experten säger då... Om en man sett sin fru som snygg och sexig och hon har gått upp i vikt och misst intresset för sex. Så vill han kanske inte säga något till henne för att inte såra. Men han tänder inte längre på henne och då kan det vara en lättnad att berätta det för mig som en man. Och jag förklarar att det här är en naturlig reaktion. Så att det här känns ju liksom... Oj, oh, jösses! Ja, jösses, Tänkte jag också, <laughs> faktiskt. Ja. Eh, så att eh, den här artikeln handlar... Sen är det också intressant, för den blyser också den hormonella liksom, resan hos männen. Det kan man ju också prata mycket om, tycker jag. Lite liksom daterad syn på, på kvinnans roll och kvinnohälsa. liksom, kan man väl ändå läsa tydligt mellan raderna i det här expertsvaret då.
2: Och det var förstås en man som var experten.
3: Ja, ja. Eh, så det här är eh, från, från män till, till män, som inte då är det, det normala i Mobras fall. Vi har ju liksom, vi är en redaktion med kvinnor och vänder oss till kvinnor. Eh, ett ov oväntat fynd i arkivet när jag då skulle eh, titta på... Men det på...
2: hörde tack och lov, inte till vanligheterna. Så vad är nej. det du ser då? Eh,
3: nej, men sen så... Eh, det... Vi måste liksom över till 2000-talet, det måste bli ett lämningsskifte för att vi ska eh, blåsa upp klimakteriet större. Det är någonting som händer där kring, eh, ja, men att, att det behöver bli 2000-tal, vi börjar prata svettningar, eh, vi pratar övervikt kopplat till klimakteriet, man börjar prata om östrogen och mycket så här är det farligt eller inte. Liksom, vad är det? det är liksom en djungel av hormoner man försöker orientera sig i. Och ofta är det här bildsatt ja, men liksom på ett överdrivet humoristiskt sätt. Det är kvinnor som sliter sig i håret eller det är liksom stora svettfläckar. Och det är liksom lite pajigt, fast liksom ändå allvarliga ämnen. Arga
2: papillottanter.
3: Ja, men lite så. Det är ju liksom inte... Åh. En Jennifer Aniston-person som är klimakteriet. Utan det är ja, mer en papaljottant då, som du säger. Eh, och lite den här... Ja, med bilden av den här hysteriska kvinnan på något vis. Som är... Hon är ett problem. Liksom. Hon har tappat kontrollen över sig själv. Det har hon absolut gjort enligt uh -huh. de här genrebilderna då. Uh -huh. Och där rådde jag mig också att söka i... Vi använder ju när vi, när vi bildsätter våra artiklar. Så är vi också i, ett, i händerna på stora bildbyråarkiv. Och där ser man också... En förändring på när man söker på klimakteriet. Och då är det också den här, den här överdrivna bilden av eh, en kvinna som har tappat, har tappat fullständigt wow. typ. Nu skriver jag så förbrukad aura. Men lite så här att det är, klimakteriet är ju ingenting man eh, längtar till. Man vill inte vara i det. Man vill inte prata om det men vi börjar ändå göra det. Det är det jag liksom kan sammanfatta. Det är någonting som hände därefter. Liksom.
2: Det var ju i början på 2000-talet som den här larmrapporten också kom. Den här WHO-studien som vi talat om fram och tillbaka många gånger. Så jag tror att många av er som lyssnar nu känner igen det här att 2002 hände det någonting. Det var väldigt många kvinnor som gick på hormonbehandling innan och det hade man inte ifrågasatt. Det. Och det är klart att har du, går du på hormonbehandling så har du inte så mycket symptom. Mm. Och plötsligt så kom de här larmrapporten rapporterna, eh, vilket gjorde att då plötsligt så var det ju väldigt många kvinnor som slutade abrupt och det var, alltså, plötsligt så stod det ingenting till buds mm. innan man egentligen någonstans 2015 kommer de här uppföljningsrapporterna. Mm. Så det där tycker jag är spännande att man liksom kan se. För, men hur gick det sen då? Var man liksom inte konstruktiv i det här? Gav man inga råd? Eller Nej, jag, jag tycker liksom
3: sammanfattningen är liksom att här börjar vi lyfta Problemen och också så här, erkänna problemen men det är inte så mycket lösningar eh, det är det inte utan det är först 2010 där man liksom börjar komma det blir ärligare rubriker det blir mycket närmare det blir mycket mer igenkänning humorn är liksom inte heller att man skrattar åt någon utan det blir mer casejournalistik det är folk, det är komiker som bjussar, det är rubriker som man får skratta åt vallningarna, eh, ja men det, liksom, det blir en mer eh, avspänd stämning kring det här, det blir ett, liksom mycket mer ett, eh, man kan ana att, att, det, att det pågår ett samtal på något vis ute i samhället och att liksom, man ser att uppenbarligen finns det någon slags informationsspridning eh, så att det liksom satsar på en annan nivå eh, och mycket mycket mer lösningsorienterat, och här kommer också mycket mer eh, lust, sexuell hälsa. Hela den delen eh, tar ett stort liksom, kliv in. På ett sunt sätt ändå växlat till hu, hu, hur vi mår. Och då är ju liksom den sexuella, det sexuella liksom, hälsan och måendet är ju jätteviktigt. Eh, och att man pratar om, det är, mer, det är mer lust än att man pratar om torra slemhinnor kanske, utan att det är mer... Ja, eh, fokus på det, och lösningar. Och här ser man också hormonhälsa som ord och fenomen, att det börjar bubbla här. att, och det är flera aktörer, men också flera annonsörer som liksom sysslar med den här typen av preparat och liksom att det kommer in på allvar. Det är 2010. detta.
2: Och, och är det livsstil man börjar prata om? Eller är det fortfarande man ska liksom äta något eller ta något? Nej, men är det är inte livsstil
3: alls. Nej. Den, den kommer senare. Utan okay. det här är ändå eh, problem och hjälp. Eller problem och lösning. Ja. Men inte så mycket... Och det är alltid något externt preparat. Ja. Något, något man ska köpa eller något ja. man ska ja. skaffa ja. sig. Skaffa sig eller så. Ja. Absolut. Eh, och, men här ser man också någon form av vi kallar det lite slarvigt för upprättelsejournalistik när, när man märker att eh, det finns en, en stor målgrupp som har upplevt det här som liksom redan har eh, de vet det här de har, som, de har passerat det här, de har klarat de är ute på andra sidan, men tycker att vad bra att ni tar upp det här med bra. För att det här hade jag behövt läsa. Eller jag önskar att jag hade fått. Mm. Eh, den typen av respons ser man också. I insändare och bra. Liksom, äntligen så pratar vi mer om det här. Så att den upprättelsen ser man från en stor målgrupp. Liksom, eh, eller en stor skala läsare. Att man också ser den responsen i, eh, i våra tidningar. Det är också jättefint att se någon slags läsad dialog. Liksom om, om klimakteriet. Att det också så här.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Och sen då de
2: senaste, nu har jag ju varit engagerad i den här frågan i 5-6 år. Vad har hänt i den närtiden som du också har varit på att må bra?
3: Ja, men jag skulle säga så här, om, om liksom 2010-talet var, var ärligare, det var då liksom man började prata om det på, på ett ganska rakt och eh, ja, men ärligt sätt och ganska grafiskt sätt. Liksom. Och det, det är blödningar och det här... Ja, men, ja. Om man illustrerade på eh, blodet får var vara rött. Det har slutat vara blått i. <laughs> ja, men så det hände ju liksom. Det blev, det blev närmare och ärligare och mer autentiskt. Eh, så är ju liksom 2020 och framåt är ju härligare. Eh, det är först då det börjar komma med alltså rubriker som fördelar med klimakteriet. Eh, att man använder ord som... Tecken på att du är rutinerad, att man liksom börjar gjuta det självförtroendet i, eh, i kvinnor och kring klimakteriet. För det ser man liksom... Mycket fokus på problem och lösningar. Men sen så liksom är nästa kulle byta in i, eh, i något slags hormonellt äg. Eh, och det är också här vi har vårt första temanummer. Det verkligen ett uttalat klimakterienummer- eh, och eh, slår ju rekord i, i försäljningssiffrorna och också i att folk faktiskt fortfarande av sig vill köpa det här gamla numret. Och det är extremt ovanligt. Eh, det är nog bara det numret faktiskt som... Det och när 5-2-dieten slog igenom som folk ville ha gamla nummer.
2: Ja. Och, och vad var det som var så fantastiskt som ni lyckades plocka upp där då? Nej,
3: men jag tror att det, är liksom så här, det, det var dels liksom, rakt och ärligt det här i klimakteriet, brett liksom, kunskapsspridning, lösningar och liksom, här, är, här är kartan och eh, kartan är väldigt individuell så att, eh, här får du liksom, verktygen eller spelplanen eller och eh, sen får du navigera själv men och serverat på ett peppigt sätt utan att liksom göra det pajigt eller förminska saker och ting och skratta bort det för det är inte det vi, vi sysslar med.
2: Nej men jag tycker ju ändå så här, min uppfattning är att man fortfarande liksom så här, man hakar lätt upp sig på vikten eller man hakar lätt upp sig på saker som för mig egentligen är Alltså de är ju ganska ytliga jämfört med liksom att inte sova på natten. Tycker uh, uh. jag ju då är en katastrof. Eller för mig var uh. det en katastrof. Medan jag tyckte de där kilorna på magen kanske inte riktigt var så katastrofala. Förstår du vad jag menar? Uh. I, hur, hur... Min erfarenhet är att man, eh,
3: man triggas hellre av att läsa om, om problem än, än lösningar. Så att det är också en utmaning för oss som publicister. Vi har ju liksom ett stort ansvar i det här som... Vi är Sveriges största hälsomagasin. Vi måste ju guida våra läsare rätt. Eh, men att då eh, trigga det så här. Här kan du läsa om problemen som ofta blir då så här. Ja men det där känner jag igen i. Då får man med igenkänningen. Men också då servera den här lösningen. Eh, för serverar man bara lösningar så eh, blir det inte. Man måste gå. Det är liksom den här igenkänningsknappen man måste trycka på. Och då blir det ju ofta den här problemrubriken eller vad ska ska säga. Och, och fastnar vi i dem så blir ju vi liksom alarmistiska eller ganska, det blir ganska negativt att bara läsa om, om problem och trubbel hela tiden. så att, eh, Jag tror att det var att vi gjorde liksom en kombo av de två sakerna, men också såg till att liksom paketera det på det sättet.
2: För jag tänker så här att eh det här känns ju som ett super liksom tacksamt nummer att göra tre olika profiler. Nej men förstår du vad jag menar? Och så, här, så här har Linda tagit hand om det och så här har Elisabeth gjort och så här har Lotta gjort. Mm. Och så liksom så här, är de tre helt olika med olika utmaningar så får du deras lösningar liksom?
3: Jo men och det hade vi absolut med. Alltså casejournalistik, riktiga röster är ju liksom superviktigt och där kan det, det kan också vara att det faktiskt är tre innerstadsbruttor eh, som, som ändå har fundamentalt helt olika upplevelser eh, av klimakteriet, såklart. Så att det behöver ju inte heller vara eh, geografiska skillnader eller annat, utan det, det är också jätteviktigt att det är ju så individuellt. Och det gäller ju all hälsa, såklart. Eh, så därför får man ju också akta sig att man inte bara... Eh, listar symptom och sen så ska någon sitta och liksom känna efter och, och försöka bocka i det där. För vissa eh, kanske klimakteriet visslar förbi som ingenting och för någon annan blir det något helt annat. Så här. Det viktiga är ju att man då får liksom hela det här spektrat. Ja, för det ja. måste ju vara superutmaning att liksom
2: inkludera då.
3: Mm. Ja, men såklart det är. Eh, och också att, jag menar, din sanning är ju din sanning och min sanning kommer ju vara någon annan. Eller våra upplevelser kommer
2: likna och skilja sig åt. Liksom, så är det ju. Ja, och att ja. man delar olika ja. utmaningar och ja. olika lösningar. Ja. Och, och nu så sitter du här och så ska ni ha ett nummer som kommer så småningom. Det ja. är dags igen. Ja, det dags igen. Hur tänker du då? Nej, men det finns ju allt forskning som
3: har tagit ett kliv framåt det är, liksom, det är ju äntligen ett prioriterat område, kvinnohälsa överlag särskilt hormonell hälsa skulle jag säga och eh, klimakteriet är ju liksom en stor del av det såklart för vi, det vi såg både i Kyrreporten men också i dialog med våra läsare det är, fast vi, jag tycker vi liksom, har väl aldrig pratat så mycket om klimakteriet som nu, vi har aldrig haft så mycket material och information om det men det är fortfarande en jättestor okunskap. Det här är jättespännande. Vi har pratat om det på redaktionen och när vi gör sådana stora satsningar så pratar vi också med andra team i huset. Vi ska göra video vi ska ju göra liksom flera nedslag kring det här. Och vi samlas ju då i stora möten och mötet heter ju Klimakteriet. Och alla har ju ett personligt liksom förhållningssätt eller... Ja, koppling till, till det här. då. Men gud, jag vet ju ingenting om det här egentligen. Vad ja. konstigt. Man har liksom inte reflekterat över det. Men det vi har kunnat liksom konstatera är att herregud, till och med i vårt eget hus, där vi liksom varje dag går till jobbet för att göra innehåll <laughs> riktat mot kvinnor, så har vi jätte
2: stora kunskapskola. Och min spaning i det är ju att det är så olika. Alltså mm. alla kvinnors klimakterium är ju unikt. Mm. Så jag tänker att man skulle behöva ha fem nummer på raken om klimakteriet och alla olika aspekter. Och då kanske vi istället kliver in i den här att vi skapar oro. Så, ja. Och hur tänker du kring det? Ja men den har vi ju också ett ansvar såklart. Så att det blir Och det blir
3: nästan alltid en baksida när någonting blir hot topic. Liksom, klimakteriet är ju inte en det är inte en egen megatrend, men jag skulle säga att hormonell hälsa absolut är det. Och då blir det ju någon slags överinformation och eh, kanske överkonsumtion av informationen. Och vad är fakta och vad är inte och vilka är aktörerna bakom den här informationen. Det, är liksom, det blir ganska jungligt. Det är klart att man kan skapa oro för att det blir så stora mängder information och det blir så många eh, och Det finns eh, forskning som visar detta men det finns också nya, ny forskning som kanske visar motsatsen. Och här, det jag tänker man måste luta sig mot är ju också att så här, återigen, vi är individer så att mitt klimakterium kommer vara mitt och eh, det vi kan göra som publicister är ju att så här, det här kan hända, här har du den information som du behöver och den hjälp som, som finns, som du kan eh, som du har rätt till och egentligen det stora, stora medskicket är ju att du ska inte behöva må dåligt, för det ska faktiskt ingen kvinna behöva göra det är 2023 och eh, det finns hjälp att få mm. eh, och kunna guida till det mm. eh, men också då, du behöver ju inte var en av dem som, som mår dåligt heller. Så att den informationen behöver vi också komma till. Ja,
2: precis. För den är svår att balansera där. Mm. Och, och det är väl därför som jag tror att det är en utmaning att överhuvudtaget få kvinnor att vara, engagera sig i klimatfrågan, För den är så bred på något sätt. Att om, om du liksom i skräckscenariot listar du liksom 40 symptom mm. som skulle kunna vara klimakteriet och sen så trattar du ner det till liksom svettningar och valningar som jag tror alla har hört talas om eller och släm hinner ju mm. underlivet mm. så liksom det är ett enormt brett spektra och vem vill gå runt och oroa sig för det där eller fundera på att det ska komma jag tänker att man får ta det när det kommer lite grann så att jag tycker ju att den viktiga saken är att man vågar upplysa och prata om att det kan hända men samtidigt lugna och det är där den balansen jag tycker är väldigt väldigt svår
3: ja och det, vi brukar också säga att kan är ett väldigt bra rubrikord för att man också ska kunna veta så att det här är inte eh, det här är inte ett facit utan det här kan hända det här kan vara, det är stor skillnad på att det här är. Att klimakteriet påverkar livskvaliteten, det, det vet vi ju. Det ser vi ju jättetydligt i våra undersökningar och sådär. Men att det behöver ju inte bli fara och färdig och liksom något supernegativt. Och där är det klart att man vill ju inte heller då försätta någon som är, inte ens har klivit in i förklimakteriet i år av oro inför någonting som sen inte blev. Så att... Den, den sidan är också jätteviktig att lyfta. Och det, det är vi noga med. Mm. Um, sen är det ju inte det som är mest läst, mest om man säger så. Utan...
2: Nej, för, för det jag ville komma dit sådär. Det fortfarande verkar vara så svårt att prata om klimakteriet. Mm. Vad tror du att det beror på?
3: Nej, men jag vet inte. Jag tycker ändå, som liksom, kvittot på på försäljningssiffrorna det här numret vi ser ju liksom att, att personer digitalt konsumerar innehåll som är kopplat till klimakteriet så det finns ju ett sug efter innehållet, det är ju helt det är ju superklart liksom. det har vi ju data på Men, eh, och jag upplever också att man, när man pratar om det så pratar ju folk det är inte, vi, vi är ju jätteöppna idag eh, om, om kvinnohälsa generellt och det är liksom vi har lyft massa stigman och tabun så att det känns liksom inte, jag vet inte vad det är, om det är att det här med eh, att åldrande är, är en grej, att eh, eh, mogna vill vi göra men vi vill liksom inte åldras och att klimateriet är så hårt förknippat med att vara äldre helt enkelt. Mm.
2: Men ändå så lyfter man ju idag den mogna kvinnan. Om jag nu får använda det ordet, mm, så kanske mm. lite tråkigt bara det. Men alltså, det finns ju jättemånga snygga, coola kvinnor som är liksom 50 plus. Och de får ju ändå ta lite plats.
3: Ja, men där är väl, det är väl som i, i alla paradigmskiften någonstans i så här. Om vi backar ordentligt och hela liksom MeToo och någonstans ser vi ju faktiskt i. Det är en ny sida i historieboken i, om kvinnans historia. Det, det får ju faktiskt vi med om och det är ju superhäftigt. Och där, ett kapitel handlar ju om eh, åldersism och eh, hela det där. Och det blir alltid, förändringar måste ju ibland liksom regisseras, tänker jag. Och då får det ju vara lite regisserat och konstlat innan det blir norm. Eh, men det är klart att också så här, hej här är jag, jag är 50 plus och jag är här i egenskap av att jag är... 50 plus, det blir liksom, det är därför, så jag kan hålla med om det, att det liksom, eh, vi ser ju också när vi, ja men, i all form av liksom inkludering och, och normförändring, hur en frisk kropp ska se ut och gestaltas eller vad det nu må vara, mm. men i det stora hela, liksom i det stora perspektivet så är det ju ändå en, en jättestor positiv förändring i att, eh, Ja, men vi ser seniora kvinnor tar plats. Det gör vi ju faktiskt. Mm. Eh, och det är ju som sagt det är ju jättestor skillnad i eh, när jag blickar tillbaka i mitt eh, lilla arkiv och, och också eh, tittar på andra titlar eller media stort. Liksom. Mm. Eller samhället är lite stort egentligen.
2: Jag tänker ändå på så här, bilden av eh, kvinnan. Det går liksom att lägga an så här många olika toner och uttryck och vi har varit inne på många här. Men hur väljer just ni på att bra adresserar liksom och, och andra tidningar, alla koncernen? Har ni liksom redan har ni sagt så här, ja men må bra, ska ta den här approachen ms ska ta den här och så
3: vidare. Eh, nej, så, så har vi inte pratat. Eh, men vi är jättenoga med det är ju väldigt viktigt så här, tonaliteten bara, vad är det som gömmer sig i, liksom, eller vad jobbar vi med när vi skriver text? Vad, vad är vårt budskap i skrift? Men också i bild. Bilden är jättejätteviktig. jätteviktig. Bilden av klimakteriekvinnan är ju inte den hysteriska papillottantalonan. Liksom, utan att det är en, eh, en ung, snygg kvinna mitt i livet. För hon är ju inte gamla tanten. När vi gestaltar en, en, en kvinna i klimakteriet så är det ju inte den här Eh, Papillotttanten den här eh, pajiga eh, genrebilden från, som vi såg liksom på 90-talet utan det är ju en kvinna mitt i livet och hon har ju fullt upp med annat, en, en snygg person mitt uppe i, i sitt på alla sätt. Så det är, det är jätteviktigt att liksom bildsätta på det sättet.
2: När du tittar också på vad, vad folk googlar på, mm. tittar du geografiskt om det liksom, finns det skillnader på vad man är mer intresserad av om man bor i storstad eller man bor på landet? Eller hur ja,
3: eh, och det finns inga jättetydliga skillnader eh, utan man verkar, eh, det är klimakteriet och det är symptom. Det är de två man Vill veta, och jag tänker att det googlar man för, för att man själv har eh, symptom som man inte vet vad det beror på.
2: Skulle det kunna vara klimakteriet?
3: Ja, precis. Är, är det här klimakteriet, eller är det något annat?
2: Mm. Så att det, uh, man skulle kunna ana en oro där?
3: Ja, absolut. Uh, och då är det ju också super. Alltså, här är landningssidan där du hamnar då- på, när du skickar ut din fråga om äh, klimakteriet- och eh, sen någonstans ber internet svara- så kan du ju få väldigt olika
2: vägledningssvar. Det här är ju... Då är vi tillbaka i den här djungeln, liksom. mm. Mm. Um, Och så sitter man där och bläddrar till bland de här olika sidorna- och så läser ja. man tio sekunder här och 30 sekunder där. Ja, och...
3: och du kan bli skrämd- och du kan bli mm. ganska deppig- och känna att det här var ju inte kul- eller så kan det faktiskt bli peppad och eh, stärkt. Får, får du rätt fakta så blir det ju rättare att, att orientera sig. Och också eh, att det sen kanske kan ta en stund och få hjälp. Den tycker jag är viktig.
2: För, för där tycker jag det är spännande då. Och, och man hamnar ju i diskussioner om för och emot. Ska man klara det här på egen hand eller ska man ta hormoner? Mm, eller liksom? mm. hur, hur behöver ni ta ställning i den frågan?
3: Nej men vi, är, vi går ju inte så långt. Vi är ju inte liksom rådgivande. Så, sen pratar vi med experter om de vill ge råd så, så är det klart att vi publicerar dem. Men då kan vi ju inte heller bara luta oss. Det Återigen, här finns ju då fler röster men det finns ju också flera symptombilder, flera individer, flera personer. Eh, och här är det inte one size fits all. Utan det är ju eh, jätteviktigt att jag som individ- hitta den hjälpen som passar just mig och passar mm. mitt liv och min situation.
2: Ja, men så det, blir så, det blir ju superbrett. Ja, jag. gud ja. Yes. Mm. Så fort man ska prata om det här så blir det ju då så, så, så att säga, du ska vara så korrekt mm. så att du ska publicera så många olika ja. så att det nästan blir förvirrande i sig. Eh, ja, <laughs> precis.
3: Nej, men här är det ju så här. Det är inte, klimakteriet är ju inte 10 artiklar. Det är inte 20 heller. Det är ju liksom ett helt eh, egentligen en helt egen sajt. Men, och Dessutom levande materia. För att det hände så mycket på den här fronten. Mm. De problem man hade eh, år ett, kanske helt. Ja. Något helt annorlunda årets alltså sker. Det, ja, ja.
2: det är väl det precis. som är fördelen med klimakteriet att det är föränderligt ja. samtidigt som det är en nackdel för när man väl har fått styra på något symptom precis. så kanske det kommer något annat. Ja, så att det, så att Klimakteriet är ju besvärlig materia. Mm. Det rör sig. Ja, besvärlig och, och rörlig materia. <laughs> ja, jag, precis. Att, ja. jag tänker gärna en sak som jag är nyfiken på som jag tycker att väldigt många av mina lyssnare är intresserade av i alla fall det är ju det här med vikten. att Man liksom är irriterad över att man eller man upplever att man liksom orättvist upp i vikt i samband med klimaktivitet. Och det är en utmaning. Ser ni inte det på googlingarna?
3: Jo men det gör vi. Eller, också, eh, att kroppen förändras. Så att man liksom inte riktigt förstår varför överlag. Jag har inte ändrat mina vanor. Varför har min kropp ändrat sig? Så att, att vikten har förändrats. Eh, kilorna sitter på andra ställen. än Där de satt tidigare. Eh, men också att orken förändras. Och eh, spänst. Ja men det man känner inte igen sin kropp, mm. uh, men absolut att det finns ett intresse i, i googlingarna kopplat till uh, vikt och klimakteriet. Det är jättetydligt, särskilt kring uh, bukfett och klimakteriet är mm. två nyckelord som används tillsammans. Se,
2: men det tycker inte jag är så konstigt i och för sig eftersom man hela tiden pratar om att bukfett man är den farliga. Så att det är kanske det. inte så, även om det kanske är lätt att man får mage så är det ju ändå kanske en naturlig koppling eftersom det är det man hela tiden pratar om. Att,
3: man... att det är det för att är Ja sättet, absolut. Du,
2: äm, vi ska börja runda av det här men jag tänker så här ändå, vad upplever du att ni, läsarna är mest nyfikna på då? Vad, vad är det som de går igång på? Förutom de här lösningarna
3: då. De Precis. Den absolut mest lästa artikeln om klimakteriet på Mombra digitalt då är otippade tecken på klimakteriet. Aha. Det tycker folk är jättespännande. Så att åter, det handlar ju återigen om den här symptombilden. Kan det vara? Är jag i? Aha. Det är ju väldigt liksom nära läsaren och eh, vi tolkar det här som att det, det finns en man är ju ganska högt upp på en behovstrappa när man googlar till att börja med. Man har ett problem som man vill lösa eller man har en fråga man vill veta mer om. Eh, och har man då symptom på någonting, det är ganska vanligt att man eh, googlar på symptom överlag. Men just det här att, är, kan det vara klimakteriet? Är jag klimakteriet? Att det är den, eh, den frågan. Och då är det ju, så återigen, att man är, eh, det, inte att... Inte att det är för sent, men att det kanske är sent in i processen. Att man kanske hade behövt den här informationen ja, tidigare. tidigare. Liksom.
2: Eller lösningen vill man ha tidigare. Ja, precis. För, för, jag tänker, för, för det är det som jag oroar mig för emellanåt. Att vi liksom håller på att skapa en slasktratta av klimakteriet. Att allt ska ner i den. Mm. Och då är det så här, ja men det, bara, det går över. Men det kanske inte alls går över, utan det är kanske är något annat som man behöver faktiskt adressera på något annat sätt. Så att jag, jag tycker ju ändå att, att det är viktigt att vi pratar om det, men samtidigt också är öppna för att det kan vara något annat. Bara för att man är 45 plus så behöver inte allting adresseras med K.
3: Nej, precis. Och en annan stor grej som också är ett uttalat liksom sök på sajten det är blödningar och klimakteriet. Så där ser vi också att och mens och klimakteriet. Mens kan ju också säga, jag får inte mens längre. Men just blödningar, det tolkar vi också som att okej, okay, här är det förändringar i mängd eller i mm. eh, ja, men hur man blöder och när man blöder och hur, och hur mycket och sådär. Mm. Återigen, så här, då blir det ju detalj, eh, en detaljfråga. Så att blödningar, svettningar, men förpackat liksom som överrubrik är ju egentligen symptom. Att det är, kan det här vara tecken på? Är jag i? Um, och, ja, men du säger slaskträtt men jag förstår vad du menar att det, eh, men det är väl egentligen så överlag även i, i puberteten att det, blir, det är ju väldigt svårt att orientera sig i vad det är vad i den här, är det hormoner eller är det något annat, varför må jag sömnen, kost, ja men liksom eh, hur det hänger ihop mm. eh, också återigen att man får den här kunskapen eh, lite tidigare så att när man väl är Framme vid det här vägskälet, eh, vi brukar säga så här, ska du gå till vänster och, och känna dig eh, förbrukad eller ska du gå till höger och känna dig rutinerad? Alltså att det, det är liksom två, två vägar att gå men det är samma vägskäl och hälften av jordens befolkning ska någon gång hamna där. Liksom. Det är en väldigt naturlig del av livet. Kartan färdig, färdig liksom, när man kommer till vägskälet så att det blir lättare att orientera sig.
2: Ja, men ni har ett stort jobb, verkligen. Ja,
3: och det är ju jättekul. Och det som är roligt är också dialogen med läsarna. För att vi, när det liksom finns en okunskap eller en nyfikenhet eller det här vill jag veta mer om eller jag önskar att jag visste att så blir det ganska snabbt ett samtal. Och det tycker ju vi är jättehärligt. För det blir också lättare att pricka rätt. Och vi ser att kvinnor vill berätta om sina egna upplevelser så återigen att det finns liksom en vilja att hjälpa andra. Det? Systerskap eller liksom, eh, mellan kvinnor, mellan åldrar att man liksom vill. Och jag önskar att någon hade sagt det här till mig: Att man ändå den här, önskar någon annan en, en bättre upplevelse. Det är stor skillnad på det. Eh, mot att säga, bit ihop. Så där har ja, det varit för kvinnor. Ja, men du vet det ja, liksom. Allt gamla,
2: ja. Du är eh, absolut sista då. Eh, ditt eget kommande klimatör. Ja. Vad tror du om det
3: då? men jag kommer ju... Eh, jag är väl på väg in jag är i någon slags för, förstadie. Jag har liksom märkt skillnader, såklart, i, eh, i min egen hormonkarusell som jag åker runt i. Men... Eh, jag känner att jag har ju till dem som är påläst. Så jag är inte rädd. Jag är inte övertänd heller. Men jag vet att det, att det kommer och jag tar det med ro. Sen är det ju som, vi är så himla hälsenördiga på redaktionen. Så att alla såna här stora saker i livet använder vi oss själva lite grann som försökskaniner eller... Eh, slags levande experiment. Ja, precis. Liksom.
2: Du får ta det lugnt där med alla grejer som skickas <laughs> ja. upp till redaktionen. Ja, men exakt. Man till liksom i dig för mycket olika ja, kostnadskott och Ja, eh, För att man vill ju gärna
3: liksom testa och ja. utvärdera och, och se om det har effekt. Såklart. Vi tycker ju sånt är superspännande. ja en sak i taget för att kunna utvärdera det. Ja, det, det, det som liksom. jag kunna mm. rekommendera. Mm. Mm. I det här vägskälet så kommer jag absolut gå åt det hållet där det står rutinerat på. Ja, Äm,
0: härligt. Och så, nyfiken
2: kanske. Och nyfiken. Ja. Och, eh... och så kommer ni kunna skriva jättemycket bra artiklar med dig som... Ja, ja. <laughs> <till exempel. laughs> ja. 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 ja, men härligt. Vad kul, men det låter ju som att klimakteriet har en framtid i alla fall.
3: Absolut, ja. Nej, men det här har vi inte pratat klart om. Det här är ju så viktigt på riktigt. Mm.
2: Jättebra. Mm. Tusen tack Jenny Sandberg för att du ville komma till Klimakteriepodden idag. Det blir spännande att följa eh, Måbra oss Klimakterieresa skulle jag vilja
3: säga. Ja stort tack för att jag fick komma.
1: Hej jag Daniel, founder of Pretty Litter.